0: Amém. Eu, eu fiquei muito orgulhoso da minha esposa, na verdade, por, é, não sei se todos sabem, mas ela é diabética e durante a pandemia eu tranquei ela na torre da princesa, deixei ela presa lá, ela não podia sair de casa, não podia fazer nada, até, até, que, até que vacinou, aí pôde, a gente deixou ela sair. E nesses é, tempos que ela ficou, mais tempo que muita gente, ela é, escreveu quatro livros, e esse é o primeiro que ela está lançando, é, vai estar tá ali à disposição no final, se você quiser comprar, você pode parcelar até em 10 vezes, se você quiser, nosso intuito não é fazer dinheiro com isso, mas espalhar esse conteúdo, e esse aqui é um presente para o pastor Davi para a pastora Mônica, é, obrigado por nos receber essa manhã, tá? Glória a Deus. Gente, é uma alegria enorme estar nessa casa, eu falei para o Davi e a Mônica quando eu cheguei, eu esqueço como esse lugar é tão lindo. Eu chamo aqui da Catedral do EMFai. é verdade, é, é muito lindo, mas não é lindo só por causa do ambiente, é lindo por causa das pessoas que congregam nesse lugar, eu, esse final de semana está sendo muito, muito significativo para mim, eu estava em Apucarana, é, é, ontem ministrando, comemorando os 56 anos da igreja e lá estava o pastor Tomás, que foi o fundador da igreja eu até fiquei assim, eles falaram, a igreja tem 56 anos, eu fui lá e falei, pastor Tomás, com quantos anos o senhor começou essa igreja? Ele falou, com 21 anos. Eu falei, uau! Lá, lá em Curitiba, quando eu pastoreava os jovens, isso foi há muito tempo atrás, então existiu o Orkut. Alguém aqui sabe o que é o Orkut? Levanta, você é velho pra caramba, tá? Saiba disso. É, e a molecada fez uma, uma, uma comunidade no Orkut que chamava pastor Tomás homem ou anjo, e eles escreviam lá, quando o pastor Tomás diz assim, você lembra quando Josué orou e as muralhas caíram, você lembra quando, quando Moisés é, abriu o mar vermelho, eles falavam assim, o pastor Tomás diz isso porque ele está fazendo uma referência bíblica ou porque ele estava lá, e essa manhã eu estou aqui hoje com o pastor Samuel, a pastora Lígia, meu Jesus, é, é constrangedor estar aqui diante daqueles que são nossos heróis, daqueles que são as pessoas que nos inspiram, nos abençoam, que foram na frente, abriram o caminho, pioneiros. Glória a Deus, glória a Deus. Glorificamos a Deus, mas honramos as suas vidas. Amém? Vocês concordam com isso? Glória a Deus. Eu queria é, hoje meditar com você, se você puder ir com a sua Bíblia no Salmo 134. Salmo 134. Se você está com a sua Bíblia eletrônica, vá a ela. Se você tem a sua Bíblia de papel, tente me acompanhar. Fique, eu vou ficar o tempo inteiro é, nesse Salmo. E o Salmo 134, ele diz assim, Venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião, os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. O tema da minha mensagem hoje é antes de voltar para casa. E eu quero que você é, entenda isso à luz das Escrituras, do que eu estou falando. Porque o Salmo 134, ele é o último Salmo de uma coleção de 15 Salmos. Do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos uma, uma coleção de Salmos que se chamam os Salmos de Romagem ou os salmos de peregrinação. Para que a gente possa entender esse conjunto de salmos, a gente precisa, antes de tudo, entender a razão deles. Porque todo israelita deveria subir a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano para uma dessas três festas, ou para Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos. Então, pelo menos três vezes por ano haviam essas romarias, nós que somos aqui do Brasil, e talvez você que já foi de tradição católica, pode entender o que é uma romaria. E esses salmos são salmos de romagem, os salmos de romaria, onde o israelita, uma vez ao ano, em uma dessas três festas, se dirigia desde a sua cidade, pegava toda a sua família, juntava todas as suas tralhas lá, juntava seus animais, tudo que ele precisava para empreender essa jornada, e ele saía em direção a Jerusalém, onde ele deveria adorar a Deus. Nem sempre todo israelita conseguiu fazer isso todo ano. Na verdade, às vezes, para o israelita fazer isso uma vez na vida já era o suficiente, aquilo que ele havia acontecido. Agora, os peregrinos, eles subiam para Jerusalém cantando. E essa coleção de salmos continham as principais canções que eles entoavam. Elas foram escritas para esse fim, para que enquanto eles peregrinassem nessa jornada até Jerusalém, eles fossem cantando. Davi escreveu quatro desses Salmos. Ele escreveu o Salmo 122, o Salmo 124, o 131 e o 134. Salomão escreveu o Salmo 1 e o Salmo 127. E outros dois desses Salmos, eles são anônimos. Agora, esses 15 Salmos... Eles expressam o sentimento do povo de Deus nessa jornada até Jerusalém. Esses salmos falam de lamentos, esses fal fal falam de angústias, falam de sofrimentos, falam de dor, mas também falam de esperança, falam de alegria, falam de confiança, falam de vitórias. Eles também falam da queda pelo pecado, da tristeza pelos erros, do perdão do pecado, da reconciliação, enfim, esses salmos refletem aquilo ou eles é, expressam aquilo que é a minha e a sua vida, o que é a minha e a sua jornada. Na nossa jornada, na nossa peregrinação, nós encontramos momentos de angústia, momentos de lamento, momentos de tristeza, de sofrimento, mas também nós experimentamos alegria, nós experimentamos vitórias, confiança. Tudo isso passa conosco, portanto... Nós devemos buscar a Deus em cada uma dessas circunstâncias. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, se essa é uma estação de alegria, de abundância, de colheita, de seca, de tristeza, de circunstâncias adversas ou de vitórias, o que esses salmos nos mostram é que eu e você também temos uma jornada. E nessa jornada, nós devemos buscar a Deus em cada uma dessas circunstâncias que se apresentam durante o nosso tempo de peregrinação, para nós queridos, esses salmos, eles também são chamados dos salmos de degraus, dos degraus, e eles falam desse ascenso gradual, que alguém que está crescendo mais e mais, e cujo alvo é o templo do Senhor, põe a mão sobre o teu coração nessa manhã e diga, eu estou em peregrinação, agora diga, eu estou crescendo mais e mais... Quantos estão crescendo mais e mais? Quantos estão vivendo o que a Palavra de Deus diz, de fé em fé, de glória em glória, de força em força, brilhando mais e mais, até que seja um dia perfeito? Isso está acontecendo na sua vida. Agora, esses salmos nos desafiam, nos chamam a isso, a que nós estejamos vivendo uma vida de ascenso, uma vida crescendo mais e mais, e que o nosso alvo é chegar ao Templo do Senhor. Na verdade, alguém cujo coração está crescendo, degrau por degrau, é uma pessoa que está se aproximando mais e mais do Senhor, e como diz a palavra, para meditar no seu templo, e dar a Ele mais e mais adoração. Literalmente, quando nós olhamos esse conjunto de salmos, esses 15 salmos, o que nós estamos falando, queridos? Nós estamos falando de uma jornada, e é uma jornada a lugares altos, é uma jornada para nos fazer andar em lugares altos, para nos fazer assentar no lugar mais alto com Cristo, como a Palavra de Deus nos fala. É para andar sobre as nossas alturas. Os salmos, eles mostram para a gente que a nossa vida, esses salmos mostram que a nossa vida é feita de degraus. Mas só faz sentido se esses degraus forem para nos aproximar mais de Deus e para nos levar mais próximos do seu templo. Levante a sua mão direita essa manhã, eu quero orar com você. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e a gente te agradece tanto porque essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. Senhor, a tua palavra é espírito e é vida, eu oro que ela essa manhã produza tudo aquilo que apraz o teu coração, que ela não volte vazia, Senhor. Deus, dá nos ouvidos de discípulos um coração aberto, dá no Senhor condição de compreender e receber a sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, como a a Eliane comentou aqui, né, nós fomos como missionários no ano de 2007 para o Uruguai, e, e realmente o que o pastor Davi falou, nós tínhamos um grupo muito, muito grande de jovens, mais ou menos 1.200 jovens, e eu louvo a Deus porque lá no Uruguai eu já comecei de cara com 240. É, na verdade, 240 anos, porque nós ganhamos uma senhorinha para Jesus de 80 anos, ela trouxe suas duas amigas. E a nossa primeira reunião oficial, nós tínhamos essas três senhoras de 80 anos, uma, o, o, todas eram católicas, uma delas virou para mim e falou assim, pastor Luiz, com Jesus e a virgem nós vamos levar essa igreja para frente. E lá nós começamos, mas viver num outro país como estrangeiro me ajudou muito a entender o que é ser peregrino na terra. Porque embora você esteja ali, você... É, seja até legal naquele lugar, nunca um estrangeiro se sente total, to, totalmente em casa, e o, esses salmos, eles são salmos que, que refletem a nossa vida, como também como peregrino, nós também estamos peregrinando, queridos, como eles, em direção a Jerusalém, mas nós estamos indo em direção a Jerusalém Celestial, eu e você somos peregrinos. Primeira de Pedro, capítulo 1, 17, fala assim: "Se vocês invocam como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da sua peregrinação." É como se nós estivéssemos de passagem por aqui. É como se nós estivéssemos fazendo uma viagem e a gente precisasse escolher a bagagem que nós temos. Uma das coisas que tem o peregrino é que ele não pode levar a casa dele com ele. Não tinha, eles iam sair da sua cidade, iam em direção a Jerusalém e havia uma escolha minuciosa do que eles levariam para ele. Não dá para ter uma bagagem tão grande quando você é peregrino. Eles precisavam descobrir o que era realmente essencial para levar, o que é que valia a pena o esforço carregar para o lugar que eles estão indo. E essa manhã, com esse entendimento, é que eu quero conduzir você ao Salmo 134. Porque o Salmo 134 era o Salmo de despedida. Eles já haviam feito toda a peregrinação, eles já haviam chegado a Jerusalém, eles já haviam celebrado a festa, e agora eles estavam diante do último momento daquela festa, diante do sacerdote, e esse, os sacerdotes abençoariam a volta deles para casa. E então o Salmo 134 diz, venham, Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levante as mãos em direção ao santuário, bendigam o Senhor, de Sião, abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Olha, esse salmo, ele começa com uma convocatória, e ele começa dizendo, clamando dizendo, venham. Como ele era o último salmo da peregrinação, e ele trata desses últimos momentos do peregrino antes que voltasse para casa. Eu creio também que nesses últimos momentos nossos da peregrinação aqui na nossa terra, eu creio, queridos, que nós estamos vivendo, você deve estar percebendo isso, que nós, quantos aqui creem que nós estamos vivendo os últimos dias? Eu creio, amados, que nós estamos vivendo os últimos momentos no relógio espiritual de Deus para a humanidade. Deixa eu repetir isso para você. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos momentos no relógio de Deus para a humanidade. E como esse salmo, ele é o último da peregrinação, eu creio que nós podemos observar ele um pouco melhor, colocar uma atenção mais minuciosa. Nós podemos olhar para ele nesse sentido de ficar de prontidão como aquelas cinco virgens prudentes que tinham... Olho no azeite pronto, na, na, sua, na sua lâmpada, azeite na sua lâmpada pronto para receber o Messias. Queridos, quando eu olho para esse salmo, eu vejo ele como uma convocatória. Ei, igreja, nós estamos vivendo, esse, esse é o último momento. Eu tenho uma última bênção para dar, antes que vocês voltem para casa, antes, antes de que se complete o tempo no relógio de Deus. Eu quero dar algumas direções para você. E eu creio que esse é um salmo que nos desperta, porque eles começam, venham, venham. E depois ele diz, bem dizei, venham, bem dizei ao Senhor. Ou seja, esse salmo está conclamando a eu e a você, nós que prestamos culto público, para que nos, nos engajemos nesse serviço, com o sentimento, com toda a expressão dos nossos sentimentos. Queridos, nós somos, que é maravilhoso essa casa aqui, é uma casa de adoração. Você diz amém para isso? Sempre que eu venho para essa casa... É, inclusive a gente recebeu agora é, o Drops lá na igreja, e o pastor Davi estava perguntando no, ali, agora há pouco, oh, como foi, foi abençoador? E eu disse, olha, é, sabe o que alguém me disse lá na igreja? Que o Paulinho tem o poder de se esconder na nuvem de glória. E daí, daqui a pouco ele desaparece e fica só adoração. E, e, esse é o legado dessa casa, vocês são um povo adorador, um povo que adora o Senhor e queridos, nós somos convocados nessa última hora, a louvar a dar graças ao Senhor, por suas bênçãos, então eu quero essa, essa manhã, eu quero animar você desafiar você, a você liberar palavras abençoadoras sobre o nosso Deus, a você elogiar o nosso Deus, a você bem dizer essa convocatória está dizendo, venham esse é tempo de bendizermos ao Senhor esse é tempo de louvarmos ao Senhor esse é tempo de exaltarmos o nome daquele que vive é uma convocatória poderosa, queridos, existe uma troca sobrenatural quando nós adoramos, quando nós adoramos, nós saímos do nosso lugar de fraqueza e nós nos posicionamos no lugar de força, talvez essa manhã você chegou aqui, talvez debilitado, se sentindo fraco, mas quando você começou a adorar o Senhor, uma força foi renovada na sua vida, você se posicionou no lugar de força. Eu quero declarar essa manhã que Deus está transformando a sua fraqueza em força. Que quando nós adoramos, nós entramos num novo espaço espiritual. Nós nos posicionamos num outro lugar. E é isso que esse salmo está dizendo. Vocês vão voltar, mas se posicionem nesse lugar de adoração. Sabe, eu sofri muito na época que a gente só tinha transmissão online. Porque... Pastor Davi, a pregação a gente pega bem pela, pela transmissão. Mas o louvor não tem como. Quando eu tive que ficar em casa, quando está rolando o louvor, eu vou lá pegar meu café, e aí eu canto um pouco. A conexão não é a mesma. E eu senti essa perda de força. Porque quando nós adoramos como igreja, queridos, nós não estamos apenas adorando, nós estamos profetizando uns aos outros nós estamos exortando, consolando, edificando, nós estamos nos fortalecendo na força do seu poder. Queridos, o Espírito Santo, quando nós adoramos, nós entramos em parceria com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vive para glorificar a Deus. O Espírito Santo, o que Ele faz? Ele te toma pela mão, Ele te leva a um lugar mais alto, onde os problemas, onde as lamúrias, onde as impossibilidades, Onde a incredulidade cada vez vão ficando menores, porque o Espírito Santo está te levando mais e mais alto. A palavra de Deus diz também que, à medida que o Espírito Santo tanto te leva mais alto como quanto ele te leva mais fundo. Nós lemos em Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas nesses dias o Espírito Santo nos revelou essas coisas e eu amo porque na, na, na versão, a mensagem diz assim, o Espírito Santo, não satisfeito em ficar na superfície, ele mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o plano que Deus tem para a sua vida. Quando nós, quando nós adoramos, quando nós nos envolvemos com Deus, nós entramos em concordância com o Espírito Santo, entramos em parceria com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva acima dos nossos problemas, ou Ele nos leva profundamente para revelar as grandezas de Deus para a nossa vida. Portanto, amados, essa é a última hora, venham, bendigam ao Senhor, diz a palavra, bendizei ao Senhor, e quando diz, bendizei ao Senhor, queridos, não é bendizer qualquer um, nós estamos bem dizendo aquele que é autossuficiente. Nós estamos bem dizendo aquele que existe por si mesmo. Nós estamos bem dizendo aquele que não precisou nascer para existir. Portanto, nada é impossível para ele. Eu cheguei essa manhã aqui com uma alegria muito grande, porque ontem à noite lá é, nós estávamos lá em, em Apucarana e nós fizemos um apelo, a, os irmãos vieram à frente. É, nós estávamos liberando palavras proféticas, e, e eu, eu cheguei para uma moça que estava ali, comecei, é, coloquei a mão na cabeça dela, eu comecei a dizer para ela, é, palavras proféticas, a vitória que Deus tinha para a vida dela, e em dado momento eu falei assim, levante as suas mãos aos céus, e ela levantou uma mão, e, e eu falei, levante as mãos aos céus, e ela olhou assim, e ela falou, ela mostrou a mãozinha dela, assim que ela não podia levantar a mão dela, e ela fez assim, fez para mim assim, e eu ia passar para orar por outra pessoa, mas eu senti um impulso, eu senti uma, uma, uma misericórdia, eu não sei, então eu me ajoelhei e falei, me dê seu braço, eu comecei a orar por ela, eu comecei a orar para que Deus é, tocasse o braço dela, e aí ela conseguiu aquele braço que era meio radinho, assim, ela conseguiu fazer ele ficar reto, eu continuei orando pelo braço dela, e, e de repente eu disse, levante as suas mãos por fé, e ela levantou aquele braço, e eu estava ali, você já fez isso? Ela falou, não, é a primeira vez. Eu, eu sou assim de nascença. E Deus estava curando aquela mulher naquele lugar. Queridas, as promessas, nós estamos falando de um Deus, que é o Deus do impossível. Nada é impossível para Ele. As promessas dEle vêm acompanhadas de um sim e de um amém. Jesus disse que Ele tinha poder, inclusive para dar a vida dEle e reavê-la porque Ele existe por si só, mas a Bíblia não diz apenas, venham, bendizei ao Senhor, ela diz, bendizei ao Senhor, servos do Senhor, repita comigo, servos do Senhor, mas repita bonito, diga comigo, servos do Senhor, queridos, quando a Bíblia fala servos do Senhor, está falando de alguém que está vinculado, alguém que está atado ao Senhor, você como peregrino, você precisa se certificar, escute isso, por favor, você como peregrino, você precisa, nessa estação, se certificar dos seus vínculos. Os últimos dias, queridos, estão sendo marcados por vínculos quebrados. Os últimos dias estão sendo marcados por vínculos quebrados. Nós... Quando nós moramos no Uruguai, o Uruguai é, é há 15 anos atrás o Uruguai já era pior do que a situação que o Brasil está hoje. Em termos de liberalidade, vocês sabem que o Uruguai é, a prostituição é uma uma profissão regulamentada, o aborto é autorizado. Uma menina de, de, de 12, 13 anos pode fazer o aborto sem a interferência dos pais. Eles começam a vida sexual deles com, ativa com 11 anos, 10, 11 anos. Uma nação com, muita, com muito tipo de. Todo tipo de violações. A maconha liberada. É Um país totalmente secular. Mas o que mais é, chamava a atenção para a gente era. A falta de vínculo que as famílias tinham. Os filhos não estavam vinculados com os pais. E é tão interessante porque quem não está vinculado com a sua família não tem motivo nenhum para fazer vínculos com outras pessoas. Quem não está vinculado com a sua família tem muita facilidade de quebrar vínculo com o pastor, com o líder na igreja, com a própria igreja. Porque se a base da vida dessa pessoa não inclui vínculos ela não tem essa, digamos, essa mesma atitude para pessoas que são um nível inferior, que não estão no mesmo nível. E queridos, essa estação vai ser marcada por quebras de vínculos, mas põe a mão sobre o teu coração. Deixa eu te dizer algo. Você é o servo e a serva do Senhor. Você é aquele servo aquela serva, que não estava ali servindo ao Senhor por obrigação. Você foi aquele que foi na, na porta e disse para o seu senhor, eu quero continuar sendo servo na tua casa, mesmo que venceu o meu tempo, então ele colocou a, orelha, a sua orelha no portal, e furou a sua orelha, e você se tornou servo por amor, põe a mão sobre o teu coração de novo, dá um sorriso aí, eu vejo os seus olhos assim, ó diga assim, eu sou servo, eu sou servo por amor, queridos, esses são dias que nós vamos fortalecer os nossos vínculos, os servos que falam aqui, Nesse Salmo eram os levitas. E os levitas, queridos, eles eram levitas por nascimento. Os levitas não tinham a, op a, a opção de deixar de ser da tribo de Levi. Os levitas já nasceram com, com essa identidade. Não tinha como lhe dizer, não, não, eu não vou mais servir na casa do Senhor. Ele não tinha essa opção, ele era levita. O seu próprio nascimento descrevia as funções, o trabalho que ele tinha que fazer, determinavam isso, e eu quero declarar isso sobre a sua vida também, você nasceu no reino de Deus, você é servo de Deus, serva de Deus, isso não é opcional, faz parte do seu DNA, do chamado de Deus para a sua vida, esses são dias... Amém. Esse menino do som está me boicotando, hein? Queridos, na, na Nova Aliança, todos são santos, todos são sacerdotes. Na Nova Aliança, ah, na Nova Aliança, aqui na Nova Aliança, eu <risos> é, não estou falando da tua igreja, não, estou falando no, na dispensação do Evangelho. Todos os santos são sacerdotes e todos têm um lugar na casa do Senhor e eles servem em suas ordenanças e os servem continuamente, venham, bendigam ao Senhor, servos do Senhor, e o Salmo continua, que assistem na casa do Senhor, sabe o que quer dizer, esses que assistem na casa do Senhor, não é, não é como nós assistimos um programa na televisão, esse assistir aqui, é estar presente, mas não é apenas estar presente, são aqueles que permanecem para servir. São aqueles que permanecem para apoiar na casa do Senhor. Você pode, eu vou pedir algo para você. Bate suavemente o seu pé no chão. Meu pastor gostava muito de fazer isso. <risos> Ele gostava muito de fazer isso. Não sei porquê, mas eu estou gostando também. <risos> Deixa eu te dizer algo. Você está posicionado aí. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que nós estamos plantados na casa do Senhor para a sua glória. Nós estamos plantados na casa do Senhor para a sua glória. Irmãos, esses são, são dias de muitos ventos de doutrina. Esses são dias que muitas coisas estão diferentes, mas eu posso declarar algo para você. Você vai permanecer mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos ventos desses dias. Porque você está plantado na casa do Senhor para a sua glória. Esses são os servos do Senhor. Irmãos, saibam disso. Saibam disso. Nos últimos dias vão querer remover você desse lugar. Nos últimos dias vão querer que você deixe isso para trás. Muitos motivos vão ser apresentados. Nos últimos dias vão tentar tirar você da casa de Deus. Nos últimos dias vão dizer para você que não é importante... Nos últimos dias vão dizer que eles podem servir ao Senhor sem a casa do Senhor. Muitos motivos vão ser apresentados. Muitos desses motivos, eu posso te dizer para você, vão parecer lógicos para você. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não se move pela lógica humana. Deus se move por princípios eternos. E queridos, aqui diz servos que assistis. E aí ele determina o lugar na casa do Senhor. Venham, bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Diga comigo, na casa do Senhor. Eu tenho, eu, eu tenho uma alegria muito grande de ter plantado uma igreja no Uruguai. Como eu disse, quando nós chegamos lá, nós começamos com essa senhorinha. Tive o prazer de batizar essa primeira senhorinha de 80 anos. Mas logo... É, outras pessoas vieram, foram chegando. Na verdade, quando eu cheguei no Uruguai, eu, eu descobri que o nome Comunidade era Casa de Recuperação. Então, eu cheguei para o pastor Miguel, eu falei, pastor Miguel, ó, aqui no Uruguai, Comunidade é Casa de Recuperação. Que, eu estava pensando a gente colocar o nome da igreja, Centro Cristão da Cidade, porque aqui tem vários centros cristãos. Ele olhou para mim e falou, Luiz, olha, eu queria que fosse Comunidade. E olha, veja, eu falei para Eliane, meu pastor nunca pediu, não era da cabeça dele repetir os nomes, a gente abriu outras igrejas com outros nomes, mas ele estava pedindo isso de mim, eu falei para Eliane, olha, vamos honrar nosso pastor, vamos botar o um nome de comunidade, sabe o que aconteceu, irmão, nós botamos o um nome de comunidade. E aí, encheu de drogado, verdade, encheu de drogado. Tinha uns que vinham, teve um, um, um rapaz lá que era do AA, e ele trazia todo o pessoal do AA para a igreja. Tinha uns que ficavam sentados assim, na primeira cadeira, assim, ó. Era muito engraçado. Mas aí nós começamos a ver um dos... um, um dos rapazes... O, o, o nosso dirigente de louvor, hoje, ele era traficante de mulheres para a Itália. Um dia ele falou, pastor, eu posso fazer o meu aniversário aqui na igreja? Eu falei, hoje é o dia que eu vou ser preso. Porque ele convidou todos os amigos dele, só tinha BMW na frente da igreja, só, e só bandido, e ele falava comigo, ó, esse, esse cara que está aí, essa não é a mulher dele não, é uma prostituta que ele alugou para vir com ela, ele ia só me mostrando, só tinha, só tinha pedreira lá na igreja, só coisa esquisita, é sério, mulheres que agenciavam outras mulheres, eu, eu deixei uns meninos é, morar na igreja, eu tenho certeza que eles fumavam maconha lá dentro da igreja, era feia a coisa mas queridos, eles foram se transformando de, de glória em glória a vida deles foi mudando eles foram deixando as coisas para trás esse rapaz que era o traficante de mulheres para a Itália ele tinha as melhores roupas que ele havia comprado tudo na Itália das, das marcas mais impressionantes e sabe o que Deus falou para ele? falou para ele, você vai dar tudo isso e esse cara ouviu a voz de Deus ele colocou tudo aquilo em bolsas trouxe para a igreja, deu todo, e, e depois ele falava, olha pastor, aquele cara lá está com, olha, olha só, a gente dava para os mendigos, dava para qualquer um, com aquelas é, jaqueta da Gucci, coisas assim, né, é, os caras estavam lá, e ele falou, oh, o cara está com a minha roupa lá, eu falei, cara, você deu, e ele foi comprar roupa lá no bairro dos judeus, que é o bairro mais pobre da cidade, Deus estava humilhando ele, mas queridos, o que eu quero dizer que logo, logo, eles começaram a encontrar na igreja, não apenas transformação, eles começaram a encontrar na igreja uma família, e é maravilhoso que hoje eu moro em outro país, e eles, pastor, me mandam mensagem, pastor, comprei um carro, aí me manda uma mensagem, comprou um carro, pastor, nós fizemos essa música, eles me mandam uma música, porque nós somos família, queridos, a casa do Senhor é a família, a casa do Senhor é abrigo, a casa do Senhor, queridos, é o palácio do, do rei, o lugar da sua presença, Deus, queridos, eu posso te dizer algo. Deus está em todos os lugares. Quantos creem nisso, que Deus está em todos os lugares? Mas Deus escolhe lugares específicos para se manifestar. Escute isso novamente. Deus está em todos os lugares. Mas Deus escolhe lugares específicos para se manifestar. Não é à toa que Ele diz assim. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E o Pai, que está em secreto, vai te recompensar, em espanhol diz, o pai que te vê em secreto, te recompensará em público, o senhor escolheu um lugar para a sua habitação, ele escolheu no meio do, do, de Israel um lugar para a sua habitação, ele escolheu em Jerusalém um lugar para a sua habitação, o senhor podia manifestar e começar o seu, a igreja em qualquer lugar, mas ele escolheu o cenáculo para ele se manifestar, Deus está em todo lugar, mas ele escolheu a sua igreja para manifestar a sua presença. Ele escolheu esse lugar, Ele escolheu essa casa aqui para manifestar a sua presença. Venham, é uma convocatória. Vocês, servos do Senhor, quantos são servos do Senhor? Que assistis na casa do Senhor, que estão plantados na casa do Senhor, que permanecem na casa do Senhor, que são como levitas, marcados, não tem opção. É como dizer, para onde irei, só tu tens as palavras da vida. Esses são dias que as pessoas abandonaram a igreja. É verdade? Muitas pessoas abandonaram a igreja. Mas, queridos, nós que estamos aqui, estamos dizendo, nós não podemos fazer isso nós não podemos fazer isso, para onde nós iremos, foi nesse lugar que nós encontramos vida, foi nesse lugar que o Senhor nos tocou, foi nesse lugar que o Senhor transformou a nossa casa, nosso casamento, foi nesse lugar que o Senhor salvou a nossa filha, foi nesse lugar que o Senhor nos curou, para onde iremos, só Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Vós que assistis na casa do Senhor, e aí o Salmo continua, nas horas da noite. Sabe, os servos da noite eram levitas e sacerdotes, em especial os músicos, que serviam 24 por 7 no, no, no tabernáculo de Davi. Esses servos serviam nas horas da noite, porque quando chegava o turno da noite, eles estavam ali também cantando e louvando ao Senhor continuamente. Mas, queridos, as horas da noite também figuram tempos difíceis que nós temos que passar. É, é, talvez eu não precise fazer essa pergunta, mas eu imagino que a maioria de nós que estamos aqui cruzamos algumas noites na vida. É verdade o que eu estou falando? Sim ou não? Atravessamos noites, atravessamos momentos difíceis. Mas o que diz aqui é que esses servos permanecem na casa. Eles permanecem na casa porque eles reconhecem a casa como sua família. Eles reconhecem que esse lugar, que é a casa de Deus, é sustento nos momentos escuros da nossa vida. Servos que permanecem nas horas da noite. Eles permanecem porque eles sabem que a casa de Deus é abrigo. Eles sabem que a casa de Deus é um esconderijo. Eles sabem que a casa de Deus é uma embaixada segura. É um lugar de paz de justiça e de alegria no Espírito Santo. Eles permanecem, queridos, e eles perseveram porque eles estão em busca da presença. Eles permanecem na casa do Senhor porque eles estão buscando essa presença. Eles sabem que a casa do Senhor é o palácio do rei, é o lugar da sua presença, é o lugar da sua manifestação. É verdade, queridos, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É verdade, mas também nós temos aprendido que nós somos pedras vivas e estamos edificando juntamente um templo para a morada do Espírito Santo. Esse ajuntamento que nós estamos fazendo aqui essa manhã, Nada mais é do que a construção desse palácio onde o Senhor manifesta a sua presença. E eu posso declarar que você está percebendo essa presença na sua vida hoje. Esse Espírito está tocando você, está te fortalecendo, está fazendo coisas que você nem está percebendo, mas Deus está movendo na sua vida. Você vai sair essa manhã daqui edificado, você vai sair daqui consolado, você vai sair daqui fortalecido. Por quê? Porque juntos nós somos... Casa de Deus, morada do Espírito Santo. Mas o Salmo continua, ele diz, vós que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, levantai as mãos para o santuário. Você pode levantar suas mãos essa manhã? Levantai as vossas mãos para o santuário. Queridos, esse ato, pode abaixar a sua mão. Esse ato é um ato tanto de dar, como de receber. As mãos erguidas, primeiro de tudo, elas eram um gesto de rendição. Mas também é um gesto de reconhecimento que o Eterno está acima de tudo. Que Deus está acima de tudo, que Deus está acima de todos e que nós somos simples mortais. Você pode levantar suas mãos aos céus outra vez? A Bíblia diz reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. quando nós levantamos as nossas mãos, é um ato de adoração, porque nós não estamos apenas reconhecendo a grandeza de Deus, mas também nós estamos agradecidos por, ace... por Ele ter nos aceitado como filhos. É um ato, queridos, de súplica, de oração, porque todas as nossas fontes humanas, elas são apenas cisternas rotas, elas não podem reter a água, mas o nosso Deus é fonte segura. Nosso Deus é fonte segura. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos dizendo, Senhor, eu reconheço o Senhor em todos os nossos caminhos. Quando eu venho aqui a essa casa, eu vejo essa coisa maravilhosa, esse lugar tremendo. Eu só posso dizer, Senhor, nós reconhecemos a sua bondade liberada sobre essa casa. E, queridos, se eu posso ver isso com os meus olhos, Há algo que eu não posso ver com os meus olhos, mas eu tenho certeza que tem acontecido à medida que Deus abençoa essa casa, à medida que a bondade de Deus é liberada sobre essa casa, ela também é liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque tudo que Deus faz no coletivo, Ele também faz no individual. Você está dentro, você está inserido nisso. Nosso Deus é uma fonte segura que não frustra. E o que a Bíblia diz é que conforme a sua riqueza em glória, ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. O Salmo 28 diz assim, ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando eu ergo as mãos para o lugar santíssimo. Queridos, nós levantamos a mão para o santuário, para o santo dos santos, para o lugar da sua habitação, em direção à sua presença. Era isso que eles estavam fazendo nos últimos momentos da peregrinação. Naquela jornada, eles estavam levantando as mãos em direção ao santuário. Eles estavam adorando o Senhor. Eles estavam enviando louvores ao Senhor. Mas eu quero te dizer algo, quando nós fazemos isso, nós enviamos louvores ao Senhor, mas nós atraímos bênçãos sobre nós. Os peregrinos estavam enviando louvores, mas eles estavam também atraindo bênçãos que iam acompanhá-los de volta à sua casa. Eles teriam um caminho de paz, um caminho de alegria, isso parece muito com aquilo que a gente faz no final do culto, quando o pastor te abençoa, quando você volta para a sua casa, você vai ter uma jornada de uma semana, mas a sua jornada vai ser de paz, a sua jornada vai ser de alegria, a sua jornada vai ser de bênção, porque o Senhor está com a sua vida. Mas, talvez a parte mais linda desse Salmo, é que quando nós entendemos tudo isso, quando nós entendemos que eles estavam naquele último momento, e como eu disse no início dessa pregação, eu creio que nós também estamos nos últimos momentos do relógio de Deus, e talvez nós não estamos vivendo os outros salmos, mas eu tenho certeza que nós estamos vivendo o salmo 134, e aí o salmo termina dessa maneira, o Senhor te abençoe, de Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra, você pode repetir isso comigo? Põe a mão sobre o teu coração e diga, De Sião, te abençoe o Senhor, que fez os céus e fez a terra. Sabe como esse salmo termina? Ele termina com uma bênção dupla. É, era importante, era bom para aqueles peregrinos estar ali esperando por ele, pelo Senhor, adorando, orando, louvando... Mas aquele que criou os céus e a terra, antes de liberá-los, queria abençoá-los. E ele não queria apenas liberar sobre eles uma bênção espiritual. Disse: te abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Isso que nos fala é que o nosso Deus tem bênçãos celestiais para derramar sobre a nossa vida, mas o Senhor também tem bênçãos naturais para derramar sobre a nossa vida. Nós chegamos ao seu templo sem constrangimento para pedir que ele abençoe a nossa peregrinação. E essa manhã você chegou a esse lugar, eu quero declarar sem constrangimento para pedir, Senhor, abençoa a nossa peregrinação. Abençoa a nossa peregrinação. E o que os sacerdotes diziam, então? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor que criou os céus te abençoe com bênçãos espirituais. Que o Senhor que, que criou os céus acrescente no seu ministério, que o Senhor que criou os céus, derrame sobre você dons espirituais, que o Senhor que, que criou os céus e a terra, faça você prosperar nas obras que Ele separou para você, nesse tempo, nesse momento, e que o Senhor que criou a terra, também te abençoe com bênçãos naturais. Um dos salmos de peregrinação que eu amo, ele diz assim, como é feliz o homem que teme ao Senhor, feliz será e tudo lhe irá bem, a sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos como ramos de oliveira, tudo o que ele fizer será bem sucedido, esses eram cânticos que eles iam cantando, eles cantavam cânticos como esse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente lê, a gente sempre pensa na escola dominical nesse salmo, né? Mas para eles, era que alguém chegou e disse, vai ter a festa em Jerusalém. Vamos para Jerusalém? E ele então diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles iam subindo nessa peregrinação. E aí então eles chegavam à casa do Senhor. Eles chegavam ao lugar da sua presença. O lugar da sua manifestação. O lugar que ele escolheu para se revelar. Mas eles não iam sair dali. Antes de voltar para casa. Sem que eles recebessem as bênçãos dos céus. Para esses que permaneceram até o final. Para esses que assistiam na casa do Senhor nas horas da noite. Diz, de Sião te abençoe o Senhor. Que fez os céus e a terra. Eles subiram até Sião. Mas agora eles retornariam para a sua casa. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você está nessa peregrinação rumo a Sião Celestial. Mas também você está vivendo esses tempos onde você vem até a casa de Deus. E quando você volta, irmão, você volta carregado de bênçãos. Bênçãos espirituais para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Talvez você está hoje aqui de manhã lutando com um filho que está passando um momento de dificuldade, talvez um momento de esfriamento. O Senhor diz, você veio à minha casa, você vai voltar com suprimento espiritual para a sua família. Você vai voltar com suprimento espiritual para abençoar a sua casa. disse te abençoe, o Senhor que fez os céus e a terra. Mas também você vai voltar com bênçãos naturais para a sua casa, com provisão no teu trabalho, com promoção na sua vida, com saúde para o seu corpo, com relacionamentos restaurados e abençoados. Deus fará isso. Será que essa convocação está válida para esses dias? Parece que o pastor Davi estava aqui no início falando, "Ó oh, você que está lá atrás da telinha. Essa é uma convocação para você, venham. Venham. Retornem, é uma convocatória, venham. Subamos à casa do Senhor. Adoremos ao Deus da nossa salvação. Nós somos servos plantados na casa do Senhor para a sua glória. Nós somos escravos por amor. Nós somos levitas por nascimento. Nós fomos, a, nossa, a palavra do Senhor fala, nós aqueles que recebemos a Cristo. Que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo na nossa vida. Nós estamos, bate de novo o seu pé aí, que eu estou gostando demais disso. <risos> Diga plantados. Plantados. Eu gostaria que você batesse ao ponto de poder enfiar o seu pé aí dentro e ficar trancado mesmo na igreja. Plantados na casa do Senhor para a sua glória. Porque de Sião, te abençoará o Senhor que fez os céus e a terra. Você pode ficar de pé comigo, eu quero orar essa manhã por você. Eu quero louvar a Deus por sua vida. Eu creio que toda palavra de Deus é uma palavra profética. Eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu creio que a palavra de Deus é a boa semente. Ela produz a 30, a 60, a 100 por 1, de acordo com a disposição do nosso coração. E porque eu creio que a palavra de Deus é profética, eu creio também que ela é criativa. Há tempos atrás eu ouvi um pastor que ele dizia assim, quando Deus olhou para Josué e falou, ser forte e corajoso. Deus não estava olhando com cara de brava para Josué e falando, ô oh, menino, larga de ser covarde, seja forte e corajoso. Deus estava dando uma palavra criativa, dizendo... Seja forte e corajoso, da mesma maneira como ele diz, haja luz e houve luz. Ele fez, então, naquele momento, Josué, forte e corajoso. Nessa manhã, eu creio que quando Deus libera essa palavra, Deus também está fazendo algo aqui no nosso meio, porque sua palavra é criativa. E o Senhor diz, venham, vocês, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos em direção ao santuário do Senhor, bendigo ao Senhor, de Sião: te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Venham, venham, vinde, bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite bendizei ao Senhor de todo o coração, porque de Sião virá, sobre vocês, as bênçãos dos céus, e da terra, bem dizer ao Senhor, que fez os céus e a terra, feche seus olhos, onde você está, eu creio que o Espírito Santo, já está falando com você, eu creio que o Espírito Santo, já está, se revelando a você, deixa seu coração, como uma esponja, para receber o que Deus está fazendo, quem já esteve em Jerusalém sabe que uma das escadarias que sobe pro antigo templo o muro tá fechado, só tem as escadarias, elas são totalmente irregulares. E não tem jeito de você subir aquelas escadas sem olhar para baixo. Senão você vai tropeçar. Se você vai subir a casa de Deus, você tinha que subir de cabeça abaixo. num sinal de contrição, de humilhação de um coração quebrantado, de um coração contrito. E eu creio que Deus está fazendo isso nessa manhã. Porque o Senhor não despreza o coração quebrantado e o coração contrito. Qual que é essa senhora que está ao seu lado, por favor? Você pode se aproximar aqui? Eu quero orar por sua vida. Abra as suas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor abençoa Senhor. que de Sião te abençoe o Senhor que fez os céus e a terra o Senhor te trouxe essa manhã para você lembrar que nada é impossível para Ele que não haverá impossíveis para o nosso Deus você tem clamado diante de Deus você tem orado diante do Senhor e o Senhor diz que nenhuma das suas orações foram colocadas de lado, todas elas estão registradas para no tempo oportuno, Deus agir. O Senhor diz, eu tenho um tempo e eu tenho um modo. O Senhor diz, às vezes você não está vendo o que eu estou fazendo porque você quer o seu modo. Mas o Senhor diz, eu tenho um tempo e eu tenho um modo de fazer as coisas. Então Ele diz, não desanime de orar não desanime de clamar, eu mesmo pus na minha palavra, textos que te animam, a continuar orando, e perseverando em oração, eu não sou como juiz iníquo, eu sou um bom pai, e se alguém me pedir, um pão, eu não vou dar para ele, uma pedra, se me pedir um peixe, eu não vou dar para ele uma cobra, eu vim para te dizer essa manhã, eu sou um bom pai, eu sou um bom pai eu sou um bom pai, o Senhor diz confia, confia, confia na minha palavra o Senhor diz ainda não vai ser agora o tempo não é curto mas eu estou trabalhando eu trabalho de dia, eu trabalho de noite eu não durmo eu não dormido. eu estou trabalhando o Senhor diz, confia confia, confia pois no tempo do Senhor Aquilo que demorou tanto, será rápido. Recebe em nome de Jesus. Senhor nos chama essa manhã a um novo posicionamento. Porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus está trabalhando no nosso meio. Senhor nos chama a um novo posicionamento. E eu queria conclamar você essa manhã a criar um novo posicionamento na sua vida, você vai dizer, eu sou o servo do Senhor, diga onde você está, eu sou a serva do Senhor, eu escolhi, ninguém me obrigou, eu sou o servo e a serva do Senhor, diz a palavra de Deus, que no dia do seu poder, os seus servos se apresentarão voluntariamente, eu creio que Deus está criando, um tempo, uma estação de voluntariedade no nosso coração, nós não vamos estar aqui por obrigação, nós não vamos estar aqui porque alguém pediu para que a gente estivesse, nós vamos estar aqui porque nós somos servos do Senhor, nós colocamos a nossa orelha na porta, nós dizemos somos servos por amor, nós reconhecemos o valor dessa casa, nós sabemos o que Deus fez e o que Ele ainda fará, nós assistimos nessa casa porque nós sabemos que esse é o lugar que Deus escolheu para manifestar, Ele está em todos os lugares, mas Ele escolheu esse lugar para manifestar a sua presença, esse é o palácio da sua presença, e nós chegamos nesse lugar confiados, que as bênçãos dos céus são derramadas quando nós nos juntamos, porque nós somos templos do Espírito Santo, somos pedras vivas, estamos nesse lugar crendo que bênçãos espirituais e naturais são liberadas sobre esse lugar, eu ouso dizer que Deus essa manhã vai suprir algo, eu ouso dizer que Deus essa manhã vai completar alguma lacuna da sua vida, e esse é o momento de nós apresentarmos, para que antes que voltemos para casa, de Sião nos abençoe o Senhor que fez os céus, e fez a terra, de Sião, o Senhor proveja essa manhã bênçãos espirituais, de Sião o Senhor proveja, bênçãos sobrenaturais levante a sua mão ao santuário essa manhã levante a sua mão em direção ao nosso Deus que habita nos céus nem os céus podem conter a presença dele e apresente agora a sua necessidade diante dele eu estou vendo lacunas que Deus vai encher lacunas que Deus vai preencher coisas que você precisa que Deus faça por ele porque você não deu conta você não deu conta disso. Não depende de você. Não há nada que você pode fazer. Você não pode controlar isso. Nada que você faça vai mudar a situação. Mas Deus, nessa manhã, vai liberar dos céus. Bênçãos para você. O Senhor que criou os céus e a terra. Aquele que é dono do gado de mil colinas, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que para quem nada é impossível, aquele que é o alvo, o ômega, o princípio, o fim, aquele que tem o sim e o amém, aquele que era, que é, que há é de vir, ele está nesse lugar para tocar a sua vida. Libera nessa manhã, Pai. Libera Senhor, libera. Ouve o clamor do Seu povo que como Ana clamou, o Senhor, e o Senhor deu a ela um filho. Nós queremos liberar essa manhã palavras de vida, palavras de vida, palavras criativas. Palavras criativas. Palavras criativas. Palavras criativas. Recebe essa manhã. Recebe essa manhã. Recebe essa manhã. Como peregrino, recebe essa manhã. Recebe essa manhã. Recebe essa manhã. Vai recebe recebendo eu declaro sobre você, que disse Sião, que dos céus dos céus, que do seu trono de graça e de misericórdia, o Senhor libere sobre sua vida, bênçãos sobrenaturais, que dos céus dos céus, que do seu trono de graça e misericórdia, o Senhor libere sobre sua vida, bênçãos naturais, que suprimento venha, que respostas venham, que o impossível aconteça, que o Senhor faça infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo, crendo, confessando essa manhã. E que do alto você receba graça sobre graça. Essa manhã, chegamos ao seu trono de graça. Chegamos ao seu trono de graça para receber graça no momento oportuno. Para receber graça no momento oportuno. Eu sinto que Deus tem um momento oportuno para a vida de vocês. Toma a mão da sua esposa. Toma a mão da sua esposa. Eu creio que Deus é, a, abriu um espaço de momento oportuno para você. É como Paulo dizendo, uma porta de oportunidade me foi aberta. Vocês vieram até o trono de graça, para receber graça no momento oportuno. E o Senhor diz, essa é a hora da minha graça sobre vocês. Essa é o momento da minha graça sobre vocês. Eu vejo um incremento, eu vejo um crescimento eu vejo algo ampliando na vida de vocês Eu vejo uma graça maior sendo liberada Eu vejo um território maior Para vocês alcançarem Eu vejo vocês lutando por um campo Esse é o tempo que Deus escolheu para a vida de vocês A graça sobre vocês nessa